0: Il est 14h, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver sur CNews, c'est la parole aux français mais on commence comme d'habitude par le journal Mickaël Dorian, bonjour Mickaël Bonjour
1: Clélie, bonjour à tous la jeune CM retrouvée morte dans une forêt du Gard, la lycéenne de 18 ans était portée disparue depuis une semaine, le principal suspect, un homme de 39 ans est passé aux aveux cette nuit et a conduit les enquêteurs vers le corps de la victime la procureure de Nîmes s'est exprimée elle précise que le suspect l'a tué dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. Clélie reviendra sur cette affaire dans un instant, dans La Parole aux Français. Quelles sont les peurs des Français en 2023 C'est le sujet du dernier baromètre Odexa Ciel pour le Figaro. On y, on y apprend notamment que 6 personnes sur 10 se sentent souvent ou de temps en temps en insécurité. Les explications de Sophia Dolé.
2: Parmi les craintes les plus présentes dans l'esprit des Français, les risques liés à la sécurité du quotidien comme les cambriolages et la délinquance à 48% suivent les risques terroristes à 39% et ceux liés à des manifestations violentes à 38%. Un sentiment d'insécurité lié au fait que la majorité des Français estiment que la présence de la police et de la gendarmerie n'est pas assez forte sur le territoire de manière générale et autour de chez eux à 54%, dans les centres-villes à 58% et à 83% dans les quartiers difficiles. Des Français qui doutent majoritairement de la capacité du gouvernement à assurer la sécurité, notamment en matière de cambriolage ou d'agression, 70% se disent moins confiants.
1: Le journaliste et écrivain Philippe Tesson est mort, c'est le théâtre de poche Montparnasse qu'il dirigeait, qu'il a annoncé aujourd'hui à l'AFP. Philippe Tesson avait été le rédacteur en chef du journal Combat de 1960 à 1974 avant de fonder le quotidien de Paris qu'il a dirigé pendant 20 ans. Il s'est éteint hier à son domicile de Château dans les Yvelines, il avait 94 ans. Troubles du sommeil, surpoids ou encore retard d'apprentissage, la Fondation pour l'enfance alerte sur l'impact du numérique chez les enfants de moins de 6 ans. Dans ce premier baromètre, la Fondation met en garde la surexposition des plus petits aux écrans, un phénomène en augmentation dû notamment au télétravail des parents en présence de leurs enfants. Écoutez les parents justement interrogés ce matin au micro de Pierre-François Altermat. «
2: On a une tablette, mais on essaie quand même de limiter l'utilisation par les enfants. » Surtout, euh, elle a un petit frère qui a moins de trois ans, donc du coup, bien sûr, il veut faire tout ce que la grande fait,
3: donc euh, on limite pour les deux.
4: Bah, c'est, c'est aussi notre porte de secours si on veut avoir la paix, euh, mais quand on peut avoir le contrôle et qu'on peut s'occuper d'eux, on évite clairement. Ouais.
3: On a quelques heures le week-end pour pouvoir euh, regarder les dessins animés ou jouer, mais sinon, en semaine, non. Euh, on préfère euh, largement lire ou jouer.
1: Et puis alors un autre moyen d'occuper les enfants, c'est bien sûr la lecture avec l'anniversaire d'Harry Potter qui fête en France ses 25 ans. En 1998, les éditions Gallimard publiaient le premier tome de la saga imaginée par J.K. Rowling. Les aventures d'Harry, Ron et Hermione ont bercé l'enfance et l'adolescence de beaucoup d'entre nous, au point qu'encore aujourd'hui le succès de la saga ne s'essouffle pas. Reportage de Solène Boulan, Sacha Robin et Dorine Jarnias.
5: Alors... Voilà. Oui, ils sont tous là. Sur les étagères de cette librairie, les sept tomes de la
3: célèbre saga Harry Potter, ce jeune sorcier dont les aventures continuent de passionner les lecteurs.
5: Je suis obligé d'avoir toute la série parce que je les vends au fur et à mesure. On en parle, il y a des films qui passent à la télé, donc oui, on les a et puis on les vend, donc on va, ne on va pas les enlever. Hein. 25 ans après la sortie du premier tome,
3: Marie-Dominique en vend encore une vingtaine par an. Et se rappelle la ferveur du début de sa commercialisation
5: à la fin des années 90. On en a dépoté un maximum, un maximum. Il y avait la queue, il y avait, c'était, c'était affolant. Un succès littéraire très vite devenu une franchise, avec un premier film sorti en 2001 et
6: son lot de produits dérivés. Les célèbres sorciers de la saga ont marqué plusieurs générations. Je connais Harry Potter parce que ma fille aînée est fan, donc elle les a lus, Nous, moi je les ai vus.
0: On est allé aussi voir le parc d'attractions en Angleterre. Je trouve que c'est une saga qui a apporté énormément aux enfants. D'abord, ça leur a donné envie de lire et puis aussi de se projeter dans un monde imaginaire sympathique. Et donc, je trouve que c'est une super saga. Voilà. Avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus en 25 ans, les aventures du célèbre sorcier constituent l'une des sagas littéraires les plus célèbres du monde.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à vous, Clélie Mathias, jusqu'à 15h30 pour La Parole au Français.
0: Merci beaucoup Mickaël, on se retrouve à 15h et je suis en compagnie aujourd'hui de Georges Fenech, bonjour
7: Bonjour Clélie.
0: Bienvenue, Mathieu Langlois également avec nous, bonjour, bonjour. soyez le bienvenu Amore beaucoup du service justice de CNews nous a rejoint. On va longuement parler de la disparition de CIEM, cette jeune femme de 18 ans. Un corps a été retrouvé ce matin dans un bois grâce aux indications du principal suspect. Stéphanie Rouquier, bonjour. Vous êtes justement dans la forêt où a été retrouvé le corps qui semble correspondre en tout point, c'est ce qu'a dit la procureure de la République de Nîmes en tout cas, à celui de, de CIEM
6: effectivement, c'est dans cette forêt, à quelques kilomètres seulement du domicile de Siem que le corps de la jeune femme a été retrouvé cette nuit à une heure du matin. Alors, pour l'heure, il n'y a plus de présence de forces de l'ordre sur place, mais, eh bien, la procureure de Nîmes nous a indiqué que les précisions et les circonstances du décès seront dévoilées sans doute la semaine prochaine avec le rapport d'autopsie. Cet homme de 39 ans, eh bien, qui était suspecté et placé en garde à vue et passé aux aveux hier soir, il a indiqué aux enquêteurs le lieu où trouver le corps de la jeune femme. Il a également expliqué avoir tué Siem suite à une dispute amoureuse. Effectivement, ils entretenaient une relation depuis plusieurs semaines en passant aux aveux. Eh bien, il a voulu donner des réponses à la famille, mais il a voulu également soulager sa conscience. La famille justement m'expliquait hier eh qu'ils connaissait bien cet homme. Tous, ils connaissaient cet homme, une proche de Siem, la même qualifiée de voyou dangereux. Elle m'expliquait qu'elle était sûre qu'il était dans le coup, même si elle attendait toujours le retour de Siem. Cet homme a aujourd'hui été mis en examen pour enlèvement et séquestration des chefs qui, bien évidemment, vont évoluer par la suite. Il a été placé en détention provisoire.
0: Merci beaucoup, Stéphanie Rouquet, avec les images d'Alexandre Minguez. Georges Fénèque, là, euh, Stéphanie le disait, hein, pour l'instant, le, le principal suspect a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Ça devrait évoluer. Euh, comment ça se passe, d'un simple point de vue technique Comment on fait évoluer les chefs d'accusation Et bien sûr, quelles sont les implications
7: Oui, en enfin, fait, c'est un chef de mise en examen, pour l'instant. Euh, c'est le juge d'instruction qui est d'ores et déjà saisi de faits qualifiés d'enlèvement, séquestration, et qui va lui-même, à son stade, requalifier. C'est-à-dire qu'ayant euh, les aveux euh, de l'auteur, euh, il va lui notifier une mise en examen en, en changeant la qualification. En fait, le juge d'instruction, il est saisi des faits, il n'est pas saisi de la qualification. Donc il peut requalifier à son, à son niveau les faits, et, 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 et à coup sûr, il y aura effectivement une requalification en au minimum homicide volontaire.
0: Et ça a d'autres implications, ça a d'autres conséquences pour le, le reste, le, la suite de l'enquête
7: Non, ça n'a pas c'est, exactement les mêmes, les mêmes compétences, les mêmes pouvoirs, mais son travail va surtout consister maintenant à savoir dans quelles conditions précises cette, cette <coughs> femme est, est décédée. Et c'est, ça, c'est l'autopsie qui le révélera. Euh, est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles, par exemple, pour l'instant, on n'en sait rien est-ce qu'effectivement elle est morte par étouffement, ce que dirait l'auteur On n'en sait rien sinon. c'est... Il faut, dit faut vérifier
0: ces dires, effectivement. Voilà.
7: Ce qui va être déterminant, ça va être l'autopsie, puisqu'il n'y a pas de témoins, hein, en fait, de ces faits.
0: Amor et Beaucoup, Qu'est-ce, justement, la, les, l'enquête, elle a, elle a grandement évolué cette nuit. Bien sûr, je rappelle que ça faisait une semaine que la jeune fille avait disparu.
2: Oui, exactement, comme vous le dites, il n'y a pas de témoins. Enfin, l'homme, en tous les cas, a indiqué qu'il s'était retrouvé de manière intime. C'est ce qu'a dit la procureure. Donc, a priori, il n'était que deux, et donc on a seulement euh, effectivement la version euh, du mis en cause qui dit que c'était d'un accident, de son... enfin, qu'il l'a tué accidentellement, et que c'est sur un différent sentimental, d'où l'importance du travail des inves... de... d'investigation qui va être réalisée, et notamment l'autopsie du médecin légiste, pour confronter la version de la personne mise en cause avec euh, les éléments dont disposent les enquêteurs, maintenant qu'ils ont le corps de la jeune femme. Alors, il faut aussi euh, rappeler hein, qu'il y avait une piste qui avait été envisagée, qui a priori n'est plus une piste privilégiée à ce stade c'était celle de la rançon la jeune femme aurait été enlevée pour une histoire de rançon ça a pris aussi écarté voilà exactement à noter aussi qu'il y avait une deuxième personne qui avait été placée en garde à vue dans cette affaire euh, cette personne, eh bien, elle a été libérée, elle n'est plus mise en cause. On l'a soupçonnait, cette personne, de savoir où était CIEM et de ne l'avoir pas dit aux enquêteurs. Donc, cette personne, elle a été euh, libérée. Et puis, donc, euh, voilà, effectivement, maintenant que le principal mis en cause a été euh, placé en détention provisoire, eh bien, pour les, les, les euh, personnes chargées de l'enquête, ce sera beaucoup plus facile de l'interroger. Ils l'ont à leur disposition. Et puis, de toute façon, la garde à vue, elle touchait à son terme. Donc, euh, c'était. Euh... Euh, ce, qui, a...
7: ce qui est quand même intéressant de relever, c'est la saisine très rapide du jeu d'instruction en pleine nuit. C'est mmh. même
2: lui d'ailleurs qui s'est rendu, euh, ouais. c'est ce disait ce la procureure, sur place avec les gendarmes pour faire la consultation. Les c'est pas toujours le
3: cas
7: Non, l'habitude on utilise toute la durée de la garde à vue, on défère au parquet, ensuite on saisit l'instruction. Là le fait de saisir comme ça immédiatement en pleine nuit le jeu d'instruction au moment de la découverte euh, du corps, c'est intéressant. Les jeux d'instruction, ils, ils aiment bien... Visualiser eux-mêmes les lieux, euh, la découverte du cadavre, parce que ce sont eux qui vont diriger l'enquête, ce sont les juges. Donc le fait d'être sur place et non pas a posteriori, euh, c'est, euh, ça, ça aidera le juge d'instruction à orienter ses, ses investigations. C'est une très bonne chose qu'il ait été saisi comme ça très rapidement.
0: Alors, oui, et, oui, et oui dit,
2: non, un autre élément intéressant, c'est que la procureure expliquait pendant sa conférence de presse, c'est qu'en fait, quand il a commencé à faire des aveux, le, le mis en cause, eh bien, euh, ils n'ont pas tellement approfondi ces aveux. Leur idée, ce n'était pas encore de comprendre les circonstances de cette mort, mais bien de trouver le corps. C'était vraiment la priorité. Mmh. Maintenant que le corps a été trouvé, l'enquête, elle va rentrer dans une nouvelle phase qui n'est plus là, de retrouver SIEM, mais de comprendre comment, c'est elle, c'est est, c'est. Voilà, comment elle est morte, qui l'a tuée, donc si c'est bien celui qui a fait des aveux, euh, pourquoi et comment il l'a tuée, etc.
0: Alors, il y a bien sûr aussi le profil de cet homme, donc qui est en garde Monsieur. à vue. Euh, la procureure de la République de Nîmes a donné quelques indications. Ce que l'on retient, c'est qu'il avait un casier judiciaire chargé. Écoutez.
3: Ça, ça va arriver. Le mis en examen, âgé de 39 ans, est déjà connu des services de justice. Son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations pour des faits d'atteinte aux biens. Et de huit condamnations pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec armes, pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la Cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre 2012. Il devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d'un procès d'assises pour des faits de vol avec usage d'une arme, il avait fait l'objet d'une détention provisoire d'une durée de 3 ans, simultanément à la peine purgée de 12 années. À Moriboko, ce que l'on sait c'est, et ce que l'on voit, hein, euh,
0: c'est qu'il était bien connu des services de, de police et de justice.
2: Et il était aussi connu de la victime, alors ça je, je me permets de le préciser, c'est que cet homme, il fait partie de l'entourage lointain de la victime. Mmh. Euh, d'ailleurs, on l'a entendu, hein, notre reporter sur place disait que la, la, la famille avait. Euh, Soupçonner, le soupçonnait également. Alors effectivement, euh, casier euh, judiciaire, loin d'être vierge, puisque 14 condamnations à son actif. Euh, la plus grave, c'est un vol avec arme pour lequel donc, il avait été condamné à 12 ans de prison. Sur le papier, il avait été condamné en 2015 avec 3 ans a priori en détention provisoire. Donc il, il aurait dû con- sortir sur le papier en 2024. Mais il y a les remises de peine, il y, a, il y a beaucoup de circonstances qu'on ne connaît pas en détail, qui expliquent sans doute pourquoi il était déjà dehors sachant qu'il était en totale liberté, il n'avait pas de suivi judiciaire spécifique, c'est ce qu'a indiqué la procureure, hein, qu'il comparaissait libre devant la cour d'assises pour une, encore une autre affaire euh, de violence, euh, de, d'une, d'un vol avec arme.
0: Oui, oh, il devait comparaître euh, là d'ailleurs. Ces derniers jours. Ces derniers jours. Non mais moi, c'est,
8: c'est un éclairage que je vais demander à Boucault, c'est que je n'ai pas compris, c'est qu'il dit que, euh, vous disiez qu'il euh, se connaissait à la victime et, et euh, l'auteur ouais. présumé, Or, lui, il parle clairement même d'une relation euh, sentimentale euh, et, et d'une rupture amoureuse. C'est, c'est,
2: c'est... Ça, c'est effectivement ce que lui a dit dans ses aveux. Alors, ça, c'est pareil. Il va, va falloir que... il il... vérifier, oui.
0: Voilà.
8: Tout ça va, parce que c'était la, la question que j'avais pour euh, Georges Fenex, C'est-à-dire que, est-ce que ça peut être qualifié enfin, Évidemment, je pense qu'on va essayer de savoir s'il y a, il y a non seulement homicide volontaire, ça, c'est la première chose, mais est-ce qu'il y a aussi une, pré- une notion de préméditation euh, dans son acte Ou est-ce que c'est comme, malheureusement, c'est souvent... Euh, euh, utiliser euh, la thèse de, de, par la défense de, de, du simple accident.
0: Mmh. Or, c'est ce que lui euh, dit pour l'instant. Bah,
8: c'est souvent ce, malheureusement, c'est souvent euh, l'irresponsabilité euh, fait que euh, mmh. on, est, on, on voit bien dans tous les faits divers que souvent on essaie de trouver des, euh, euh, des excuses plus lamentables les unes que les autres. Mais, euh, or, le but de la ah, justice c'est de prouver qu'il y a une préméditation.
7: Vous savez... Les strangulations, étouffements par accident, je ne crois pas trop. Hein. On a vu cette thèse, vous savez, dans l'affaire de la malheureuse Alexia Daval. Mmh. Aussi, hein. On prétendait à son conjoint qu'il l'avait étranglé par accident. Euh, ça suppose un étouffement, je parle au médecin que vous êtes, un étouffement euh, avec la main ou une strangulation. Euh, ça suppose une action forte, longue. Euh, ça n'est pas instantané une strangulation, il y un étouffement. Ça peut prendre même plusieurs longues minutes, hein. Euh, donc l'histoire de l'accident, enfin évidemment, l'instruction procédera à toutes les auditions. Et on verra Alors,
0: l'autopsie, l'autopsie également. L'autopsie, l'autopsie, l'autopsie.
7: L'autopsie. Mais euh, la préméditation, euh, en, en apparence comme ça, d'ailleurs le parquet n'en fait pas état, il euh, n'y a pas de raison de penser qu'il y ait eu préméditation. Euh, il peut y avoir effectivement une intention homicide au moment des faits, sans précisément qu'il y ait eu volonté préméditée, c'est-à-dire préparation. Euh, Ce
0: que vous dites, c'est que c'est peut-être un accès de colère mais qui n'a pas été prémédité, qui a été sur le coup
7: Absolument, ce qui n'en rien à la gravité ah non, tout, ouais. de l'homicide volontaire.
0: Hein. Oh, nous sommes en ligne avec euh, docteur Jean-Pierre Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, psychologue, criminologue, vous connaissez bien ce type d'affaires. Alors justement, à chaque fois, et on le voit, la France est, est souvent très émue par ce, ce genre d'affaires. Quel, quel ressort il y a
9: euh, – bah, Si vous voulez, ce sont des affaires qui, euh, hélas, euh, arrivent assez régulièrement. Euh, là, on a un, un suspect, euh, puisqu'il faut l'appeler, euh, l'appeler comme ça, euh, qui fait des aveux, des aveux qui sont sûrement partiels parce qu'ils sont, euh, ils sont rapides. Ils sont déclaratifs parce qu'il n'y avait que deux témoins de cet homicide, euh, lui et sa victime. La victime donc euh, étant morte, euh, il est le seul et donc euh, il donne une première version des faits qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant, évidemment, c'est totalement déclaratif. Il faut vérifier euh, si cette relation euh, existait vraiment, euh, cette relation intime dont il parle, jusqu'où elle existait vraiment, euh, est-ce qu'il y avait déjà eu des, des rapports intimes entre eux ou est-ce que c'était la première fois euh, Est-ce que ces rapports paraissent consentis, euh, dirons l'autopsie, ou est-ce qu'ils ont été contraints Est-ce que la victime s'est rendue à ce rendez-vous de façon euh, volontaire ou est-ce qu'elle y a été forcée euh, Donc autant de questions qui vont être affinées maintenant lors de l'instruction et qui pourront donc affiner à la fois le mobile, euh, la qualification des faits, évidemment, exact, et puis euh, tout ce qui va concerner la personnalité. Car nous ne l'oublions pas, euh, ce, cette personne, donc ce, ce suspect, euh, est un habitué des faits délinquantiels, donc il est aussi un habitué des interrogatoires de, de police et de justice. Euh, donc euh, il, il, il est possible qu'il dise des choses... Qui, dont ils pensent qu'elles lui seront favorables. Effectivement, ça a été rappelé, le, le fait de dire que les actes ne sont pas volontaires est atténuant en quelque sorte, ou n'est pas aggravant par rapport à la préméditation. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on voit extrêmement fréquemment en matière d'homicide, même de délinquance en général. Donc les, maintenant, le, le, le juge ou la juge d'instruction euh, ainsi que les, les enquêteurs euh, vont affiner tout ça et ce sont des données qui sont parfaitement connues de ces professionnels.
0: Alors pour l'instant en tout cas il semble coopérer parce que c'est lui qui a indiqué l'endroit où se trouvait le, le corps qui reste à identifier encore, hein, je le dis a, a priori selon la, les mots de la procureure de la République de Nîmes il semble correspondre en tout point à celui de CIEM mais on attend la notification euh, 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 officielle mais donc il, il a coopéré, il a semble-t-il Craquer et dit aux enquêteurs, aux policiers, voilà, euh, il est passé aux aveux, et ensuite il a indiqué le corps.
9: Oui, bien sûr, bien sûr, euh, bien sûr, euh, il a fait ça, euh, maintenant ça, ça, les mobiles euh, qu'il avance restent euh, bien sûr euh, à vérifier et à affiner, euh, alors souvent, je parle pas de cette affaire. Je vais, je vais me découler de ça. Euh, souvent, ce qu'on remarque, c'est dans les gens qui altèrent, chez les, les gens qui sont coupables, qui altèrent la vérité, euh, savent exactement ce qui s'est passé, mmh. savent quelles sont les traces, indices qui peuvent être retrouvés. Euh, donc certains pensent que inévitablement, ça va revenir sur eux plus ou moins rapidement, et que rapidement est, en quelque sorte, plus intéressant pour eux que de le faire tardivement ou d'être coincé en quelque sorte par les preuves matérielles qui vont s'accumuler. Donc tout ça sont autant de données et il faut rester extrêmement calme par rapport aux premiers aveux, aux premières versions et tout ça va se, va se préciser évidemment au fur et à mesure de l'enquête et lui-même va, va, va sûrement évoluer en fonction des éléments matériels qui vont être. Euh, avancé. Là, il y a beaucoup de polices techniques et scientifiques qui vont être faites sur la téléphonie, les, re, les, 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 les relations, euh, les, les témoignages des proches qui, qui connaissent cette relation ou pas. Euh, et tout ça va bah, donc s'affiner et évoluer très rapidement. Mais l'essentiel est fait, effectivement, il a fait ses aveux et euh, l'auteur de cet homicide est, est connu.
0: Georges Fenech
7: Oui, on parle, des, on parle des aveux, mais euh... À notre connaissance, ce ne sont pas des aveux spontanés. Hein. Non, tout à fait. Ah, c'est a... vrai que... Attention, hein, ce ne sont pas des aveux spontanés. Il, il a... avait
2: été entendu comme témoin, là, c'est euh, plutôt vers la fin de sa garde à vue qu'il a fini par avouer, en pleine nuit. Donc effectivement, on ne peut pas dire qu'il ait coopéré immédiatement. Ça, c'est... Ça, c'est... On
7: ne sait pas c'est d'ailleurs comment, comment les, les enquêteurs, dont il faut saluer le travail, mmh. comment les enquêteurs ont obtenu ces aveux. Mmh. Est-ce qu'ils euh, avaient des indices matériels qui ont confondu l'auteur par exemple, deux téléphonies qui euh, matchent entre le téléphone de la victime et le sien, qui montrent qu'ils étaient au même endroit. C'est, je ne sais pas, est-ce qu'ils avaient des éléments matériels Oui, à, à, qu'il y a eu une, une certaine présent. pression sur
0: lui et alors, qu'il a... qu'il y a une ouais.
7: pression, c'est normal. Qui hein, ouais. qu'il y a une pression, c'est tout à fait normal. Mais j'insiste, ce n'était pas des aveux spontanés. Hein.
0: Oui, oui. En... oui Amory puis Mathieu. Non je,
2: je non, je voulais juste dire qu'heureusement qu'il a, qu'il a donné ses indications, puisque quand même, il faut le dire, mais la gendarmerie cherchait activement 6 depuis de nombreux jours, il y avait des gros moyens qui avaient été mis en place, et finalement le lieu où on l'a retrouvé était un, un lieu extrêmement reculé, euh, dans, un, dans un petit chemin de campagne, et on ne l'aurait probablement pas retrouvé de oui. sitôt s'il si, euh, n'était pas passé aux aveux. Oui, ça aurait été c'est difficile,
0: une... et là c'est la question après de... Au, au moins, j'allais dire, l'autopsie est, est, est on... peut-être... Euh, l'autopsie, elle n'est pas encore... Non, elle va l'être... Euh...
7: Il peut y avoir... Euh... Une altercation vive dans un couple, encore faut-il savoir si c'était vraiment un couple, euh, et qui dégénère. Mais là, elle, est, elle a disparu depuis le 25 janvier. Mmh. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques jours qui se sont passés. Euh, il ne s'est pas présenté spontanément pour dire euh, voilà ce qui est arrivé. Il a fallu qu'on aille le chercher, qu'on le mette en garde à vue, qu'on le questionne longuement. Donc, c'est, tout ça n'est pas spontané. Mathieu
0: hein. mmh. Langlois
8: ce que ça montre, c'est aussi la puissance de, des, des forces de police et de gendarmerie, avec en particulier un appui technique via la police technique et scientifique ou l'IRCGN pour les, pour les gendarmes, avec la médecine légale aussi qui, qui vient et qui finalement très rapidement, dans des délais qui sont quand même, comme, comme l'a dit Georges Penech, très courts, permet de, de, de mettre dans les derniers retranchements le, le présumé coupable et de l'obliger, euh, en tout cas, à avoir, avoir une version qui euh, ne doit pas être très loin de, de la vérité. Et puis, de toute façon, tout ça, ça va encore é, é, avant, é, évoluer dans, dans le temps, parce que l'autopsie, comme vous l'avez dit, euh, va être elle n'a pas encore été réalisée. Euh, elle va permettre certainement d'appuyer, euh, euh, en tout cas, de donner un oui. peu de, euh,
7: de poids à l'enquête. Oui, oui ben, tout à fait, oui. Docteur ben, Jean, Oui, non, Georges que... pas euh, l'autopsie nous indiquera précisément les circonstances du décès. Si c'est un décès par asphyxie, euh, par coup volontaire ayant été donné par objet un... contendant ou autre. Pour l'instant, il dit je lui ai mis la main sur la bouche. Mais c'est l'autopsie qui nous dira de quoi effectivement mmh. elle est décédée.
0: Et ça permettra de, de corroborer ou non. C'est, c'est Bien dire, euh, docteur Bouchard. Pour l'instant, qu'est-ce que vous, quel, quel profil vous voyez quel homme ça peut être?
9: – Alors c'est, c'est, c'est très difficile, bon, sur le profit il y a, il y a son passé, il hein. faut toujours faire, prendre en compte le passé des, des gens, qui sont en, en général, surtout quand ils ont un âge assez avancé, 39 ans là, euh, un passé délinquantiel très affirmé, ça veut dire que ce sont des gens qui ont un rapport à la loi plus que distendu, euh, qui sont capables de commettre donc, un certain nombre d'infractions, et là en matière intime, euh, bah, c'est, c'est, c'est un peu la même chose hein, si vous voulez, Donc, euh, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas un malade mental. Euh, Je pense qu'il va être responsabilisé, euh, sous réserve que que les expertises disent la même chose, mais ce genre de profil, en général, euh, ne plaide pas du tout en faveur d'une maladie mentale grave, avec des actes désorganisés, délirants, etc., euh, qui sont source d'irresponsabilité pénale. Euh, Donc, on a a là affaire à un délinquant d'habitude, qui avance donc cette relation intime, dont il faudra vérifier la réalité euh, et qui a commis ses faits. Donc euh, après, euh, euh, je pense que encore une fois, le fait qu'ils connaissent bien les procédures, qu'ils connaissent bien le fait d'être interrogé par euh, des magistrats et des enquêteurs, <rire> évidemment... Euh, l'amène à avoir une stratégie euh, euh, d'aveu euh, et, et donc euh, là ces, 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 ces enquêteurs donc vont mettre euh, les mobiles très vite en exergue et évidemment l'autopsie euh, va indiquer quelles sont les causes de la mort et vont être va être aussi euh, essentiel pour la suite des événements
0: merci beaucoup docteur d'avoir réagi en direct sur notre antenne à propos de cette affaire si on se retrouve juste après quelques instants de pub on reviendra sur sur la réforme des retraites. Et l'un des points, c'est l'employabilité des, des seniors. Un index euh, des seniors en entreprise a été voté hier en commission. Hein. Euh, on y reviendra et vous aurez la parole. Il est 14h30 sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On commence par l'information. Adrien Spéthéry.
7: La Russie concentre ses forces pour se venger de l'Ukraine et de l'Europe. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce jeudi en compagnie de la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen annonce de nouvelles sanctions contre la Russie. 48% des Français préoccupés par les risques liés à la sécurité au quotidien. Résultat du baromètre sur les peurs des Français en 2023 dévoilé par le Figaro. L'insécurité est la principale peur des Français. 87% d'entre eux pensent également que le conflit sur la réforme des retraites peut dégénérer. Et puis, clap de fin pour Raphaël Varane en équipe de France. Le défenseur de Manchester United annonce sa retraite internationale à l'âge de 29 ans. Sur les réseaux sociaux, il évoque une certaine usure physique et psychologique. Après Hugo Lloris, un autre champion du monde tire donc sa révérence avec les Bleus.
0: Voilà, retraite à 29 ans pour euh, Raphaël euh, mmh. Varane. On va en parler justement de la retraite. Je suis toujours en compagnie de Georges Fenech, de Mathieu Langlois mmh. et Eric de matten spécialiste des questions euh, éco pour CNews. Alors il y a un point important qui a été voté hier euh, par les députés en commission. Hein. On, attention, on est encore dans le travail en commission. C'est un index senior dans les entreprises pour, mmh. je cite, « améliorer la place des salariés ». En fin de carrière. Vous savez que dans le cadre de de ce projet, en tout cas de réforme des retraites, l'employabilité des des seniors, le travail des seniors est un point clé. Alors l'opposition dénonce une coquille vide. En gros, je parle sous votre contrôle, -hmm. Eric, et on on va en reparler. hein. Mais si cet index senior est est, euh, adopté, -hmm. les employeurs seraient passibles de sanctions financières en cas de non-publication de cet index. Mais. Ce qui peut paraître un peu étonnant. Il n'y a aucune obligation de de résultat, en fait, en termes d'emploi des seniors.
10: Oui, c'est un petit peu, si vous voulez, comme la parité homme-femme. Il y a un indice qui doit être publié. Si si j'ose aussi le dire, la parité... Entre, enfin, le nombre de personnes à mobilité réduite dans une entreprise, ça aussi, c'est un critère hein, qui est entré en ligne de compte. Et là, donc, c'est simplement les entreprises qui devront dire combien elles ont de seniors. Alors, vous c'est dire, de l'affichage, en fait. C'est un affichage, oui. mais c'est quoi un senior Eh bien, c'est Oui, c'est à partir qui de quel âge a... On se posait
0: la question, voilà, part...
10: <rire> Selon l'INSEE et le ministère du Travail, c'est à partir de 55 ans. Et jusqu'à 64. Euh, puisque après, ben, c'est la retraite. Enfin bon, si je prends l'âge de 60, le futur âge de départ à la retraite. Mais euh, vous avez raison. Euh, une sanction, si on n'affiche pas ce critère. Et ce critère, eh ben, si vous ne l'affichez pas, l'entreprise devrait payer 1% de sa masse salariale, c'est-à-dire l'ensemble des salaires versés 1%. Donc ça dépend. Et ce ne sont pas les trop petites entreprises. Ça, ça commencera à partir de 300 salariés. Au lieu de 1 d'ailleurs, parce mmh. qu'au départ, dans la première version, le, le ministre du Travail voulait cibler les entreprises de plus de 1 salariés. Mais il a un petit peu durci la règle. Ce, sera uniquement les entreprises, ce seront les entreprises de 300 salariés. Donc c'est un affichage. C'est vrai que le taux d'emploi aujourd'hui est relativement faible chez les plus de 55 ans. Je peux vous le donner si vous voulez. Oui, oui, hein. bah, allez-y. Aujourd'hui, le taux d'emploi, il est seulement de 56. Alors ça, c'est les, 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 les seniors au chômage. Hein, puisque euh, qui dit euh, seigneur non actif en entreprise ne veut pas dire chômage, parce que souvent, ils sont euh, en pré-retraite, ils sont en retraite. Mais ce que vous voulez voir ici, c'est le taux euh, voilà, des, des seniors qui sont sans activité. Eh bien, c'est 56%. En gros, c'est pratiquement un plus de 55 ans sur deux qui euh, n'est pas dans une mmh. entreprise à occuper un poste. Et vous voyez, dès qu'on arrive à 60 ans, là, ça s'aggrave, hein, puisqu'on descend vraiment relativement bas. Hein, vous le voyez, 35%. 35%. Voilà, donc c'est sur bon. ce, ces deux chiffres que le gouvernement veut agir pour encourager les entreprises à avoir plus de seniors donc, en activité.
0: La parole aux Français, nous sommes en ligne avec deux personnes qui sont concernées donc, par l'employabilité des, des seniors. Alexandre femme qui est président de mr Temp, qui est un leader de l'intérim digital avec de nombreuses agences. Et puis Laurent Constantin, qui est ancien directeur des affaires financières dans un grand groupe. Laurent Constantin, je commence avec vous. Vous allez nous raconter un petit peu votre histoire puisque vous avez quitté, je, je crois, votre emploi dans un grand groupe. Vous aviez 50 ans. Aujourd'hui, vous en avez 56 ans. Qu'est-ce- Déjà, alors racontez-nous pourquoi vous avez quitté votre emploi à 50 ans qu'est-ce qui s'est passé euh, durant ces six dernières années
11: eh bien, Écoutez, euh, bonjour. Alors, effectivement, donc, j'ai quitté un groupe euh, à l'âge de 50 ans euh, pour bon, des questions de réorganisation dans, dans ces groupes. Et euh, ensuite, effectivement, c'était le, l'opportunité euh, de commencer une activité individuelle, donc euh, de devenir euh, et de se reformer et de prendre de l'expertise. Donc, je... ah.
10: Euh... ah, ça marche.
0: On va essayer de retrouver le son... On, on, on va essayer. De, on vous retrouvera. Hein. Euh, le temps que vous régliez le, le son, évidemment. Alexandre Femme, je me tourne vers vous. Le travail des. Alors, on a vu les chiffres avec Eric de matin sur le travail des seniors à partir de, de 55 ans. On a vu que ça, ça a diminué. Vous. Donc, vous avez une, une agence d'intérim. Est-ce que vous constatez que le travail des, des seniors c'est une réalité, une réalité qui évolue
12: Alors, pour moi, oui. Euh, sur le terrain, le travail des seniors c'est une réalité. Euh, on entend beaucoup de parler aujourd'hui de seniors qui ne seraient pas effectivement euh, en activité. Ce que je constate, c'est que euh, beaucoup de seniors travaillent aujourd'hui, et c'est-à-dire qu'ils travaillent de plus en plus longtemps. Euh, au sein du groupe Mister Temp, on a aujourd'hui euh, beaucoup d'intérimaires qui ont plus de 55 ans, et j'ai un quart de mes intérimaires qui ont même plus de 62 ans. Alors pourquoi ces gens-là travaillent Plusieurs raisons. Euh, évidemment, il y a des raisons financières. Euh, c'est un excellent complément effectivement, de rémunération pour des gens qui peuvent avoir des petites retraites. Et c'est aussi, pour certains, le moyen de garder une activité, de garder un lien social. Euh, contrairement à ce qu'on peut entendre, il y a aussi des gens seniors qui veulent continuer à travailler euh, parce qu'il euh, voilà, y a du lien qui se fait, c'est pas dans n'importe quelles conditions, mais euh, euh, à leur guise, c'est aussi un choix de liberté.
0: Mais justement, l'intérim, c'est quelque chose, excusez-moi de le dire, mais un peu précaire. Ça peut, euh, alors, c'est aussi une liberté, mais aussi parfois pas évident pour des, des, des personnes qui ont un certain âge, qui ont sans doute une famille, qui ont sans doute des prêts.
12: Bah, je à dire que le, le vrai problème, c'est pas tellement le fait d'être intérim, c'est le fait de ne pas pouvoir travailler. Euh, moi, j'ai, la semaine dernière, on a commencé à faire travailler deux conducteurs d'autobus qui, pour l'un, a 61 ans et l'autre qui a 64 ans. Ce euh, sont des gens qui peuvent retrouver un travail en CDI dans des conditions normales, je dirais sans problème, mais ce sont des gens qui font le choix aujourd'hui d'être, euh, d'être intérimaires. Euh, parce que ça leur donne une vraie liberté dans le choix de leur mission et une vraie liberté également dans euh, leur calendrier, leur agenda. Et je trouve que euh, bah, les contrats de travail temporaire permettent cette liberté-là euh, et permettent également d'ailleurs de s'affranchir de certains a priori ou clichés que des gens peuvent encore avoir malheureusement sur l'emploi des seniors. Lors mais mais justement,
0: gens... je rebondis parce que les exemples que vous nous avez donnés sur des, 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 des chauffeurs de, de, voilà, de, de bus, vous me disiez de, de gare, de bus... Oui. Euh, les employeurs, ils vous disent quoi Ça ne leur fait pas peur d'avoir euh, des chauffeurs qui, sont, qui ont un certain âge Est-ce que les entreprises, en fait ma question, si on les l'a rangées, est-ce que les entreprises sont plutôt favorables à, à l'employabilité des seniors et à recruter non. des gens au-delà d'un certain âge
12: Alors, Il y a évidemment des clichés des a priori, conscients ou inconscients, lorsqu'on veut recruter en CDI quelqu'un qui est senior. Et les clichés c'est quoi C'est euh, eh ben, la personne va demander un salaire très important, euh, la personne doit être encadrée par quelqu'un qui est plus jeune, que quelle est-ce qu'elle va l'accepter ou pas Et je trouve que tous ces clichés-là sont des a priori, à nouveau qui peut être conscient ou inconscient, hein, qui tombent dès qu'on parle de missions précises et ponctuelles. Euh, lorsque les gens font appel à, à nos services, bah, ils demandent à quelqu'un qui euh, bah, sait conduire effectivement à un autobus, qui a des compétences pour, qui a l'expérience et qui a un bon savoir-être. Euh, et finalement, tous les, les a priori qu'on peut avoir. Euh, disparaissent, on se concentre sur les compétences mmh. et sur l'expérience. Et ça tombe bien, ce sont des choses que les seigneurs ont.
0: Oui, on a retrouvé Laurent Constantin en, en, entre-temps. Vous étiez en train de nous... Mais vous restez en ligne, hein, Alexandre Femme. On est... Vous étiez, Laurent, en train de nous expliquer votre parcours. Vous nous aviez dit que vous aviez quitté euh, votre, euh, votre grand groupe à l'âge de 50 ans, que ça avait mmh. été aussi une opportunité pour vous. Racontez-nous la suite.
11: Alors effectivement, alors exactement comme le précisait le précédent intervenant, c'est que euh, en se mettant indépendant, l'objectif était de faire valoir son expertise, mais continuer euh, de renforcer son employabilité grâce à des formations pointues via l'expertise comptable, via des formations HEC, via des formations à Dauphine. Et quand vous parlez effectivement d'état d'esprit de mentalité, très récemment, j'ai eu un rendez-vous avec un groupe pour les accompagner ponctuellement. Lorsque je leur ai expliqué que je faisais une formation de communication financière, ils m'ont dit « Ah, à votre âge, félicitations !» Mais non, en fait, on se forme constamment. Et donc le terme senior, on doit le remplacer par des gens qui ont de l'expérience et qui vous accompagnent ponctuellement, pour une certaine durée, pour vous accompagner à, à dépasser un problème ou un enjeu momentané.
0: Mais justement, durant ces six ans où vous avez cherché euh, euh, du travail, où vous êtes formé, où vous êtes réorienté, est-ce que cet âge a été un handicap pour vous dans les yeux des recruteurs
11: euh, il faut un petit peu convaincre quand même un petit peu les, les, les recruteurs et je commence régulièrement leur disant oui j'ai 55 ans donc je suis senior mais je suis junior parce que je suis papa d'un petit garçon de 9 ans donc j'ai des, des enjeux des problématiques de senior mais également de junior euh, donc ça permet de, de couvrir un petit peu le spectre euh, de, 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 de la personnalité et puis après c'est lorsque les entreprises font appel à nous elles ont un problème, elles veulent être rassurées. Notre expertise, notre expérience fait qu'on va les rassurer et on va solutionner le problème. Donc euh, on n'a pas besoin de 50 manuels ou de X années, on intervient et euh, généralement au bout de 6 mois, 8 mois, les entreprises sont très contentes. Donc ça, ça, fait, c'est, ça fait tout à fait écho avec le commentaire euh, précédent.
0: Oui, bien sûr. Je me tourne de nouveau vers Alexandre Femmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme de retraite et notamment de ce ce point qui pourra peut-être être être adopté, si on ne le sait pas encore, de cet index d'employabilité des des seniors
12: oui, alors je sais qu'on a toujours une manière en France, de, dès qu'on a un problème, si on crée une commission ou on crée effectivement un indicateur de reporting. Alors je suis toujours un petit peu sceptique sur euh, la contrainte additionnelle que cela apporte aux entreprises. Mais s'il reste légère, euh, je, je, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à ce que les entreprises soient très transparentes sur euh, l'emploi des seniors. Et si je peux me permettre, ça permettra peut-être de lever quelques tabous, quelques clichés. Euh, on entend beaucoup, effectivement, que les seniors bah, ne peuvent pas travailler ou ont du mal à travailler. Et je suis sûr qu'on aura des très, très beaux exemples d'entreprises qui emploient des seniors, qui en sont très contents. Et ça permettra petit à petit de, de faire avancer, effectivement, l'âge d'emploi des personnes.
0: Mais sincèrement, si on, si on, là, ce l'employabilité des seniors, ça concerne surtout une, une catégorie socio-professionnelle élevée, j'allais dire des cadres, non Ou est-ce que... On, est-ce que des, non, pas forcément, je vous vois euh, dire non de la tête
12: Pas forcément. C'est vrai que... euh, Alors, évidemment, il y a des tâches pénibles euh, sur lesquelles certaines tâches, évidemment, ne sont pas appropriées pour euh, des seniors. Les les ports de charges lourdes sont moins adaptés. C'est une réalité. Mais euh, de nombreux métiers industriels aujourd'hui, par exemple, hein, euh, ne sont pas des métiers qui requièrent une force physique importante. Euh, C'est des, des, de, de, des techniciens de la technicité, par exemple. Je parlais tout à l'heure de, de chauffeurs d'autobus. Euh, ce ne sont pas forcément que des métiers tertiaires euh, ou de, d'encadrement qui euh, nécessitent des compétences euh, de seniors.
0: Alors, je vais donner la parole en, en plateau. Où il y a des questions. Mathieu Langlois
12: et moi, juste pour répondre, en venant le,
8: le taxi qui m'a amené, euh, justement, c'était exactement ce cas de figure. Avec, euh, j'ai discuté un peu avec lui et euh, un monsieur qui avait été senior et donc qui mmh. avait quitté son, son activité principale et qui euh, cherchait un complément et, et qui faisait euh, mmh. le taxi, qui est quand même à mes yeux un métier, mmh. euh, surtout dans le trafic parisien, qui peut être euh, stressant, stressant et puis et puis et puis contraignant physiquement mmh. aussi. Donc euh, euh, je suis, parfois je suis un peu surpris parce qu'on a d'un côté 75% je crois de la population euh, qui euh, euh, actuellement manifeste contre toute évolution de l'âge de, la, de départ à la retraite et on voit bien qu'aussi il y a une, une euh, frange de la population qui euh, pour plein de bonnes raisons et je me reconnais assez bien dans Laurent même si je suis encore un peu plus, plus jeune. Euh, souhaitent souhaite continuer à avoir du lien social, souhaite continuer à exister.
0: À se former aussi à des nouvelles techniques. Ah, et qui en plus, quand il parle d'aller de se former à ouais. chausser
8: de ça, moi, je, enfin, je dis bravo. Après, moi, j'ai une question, mais c'est plus pour Eric, c'est que, on, moi, j'ai entendu aussi qu'il y avait, euh, je suis pas expert, hein, mais j'ai entendu qu'il y avait peut-être une solution qui n'était pas non pas de, de, des quotas et autres, ça me paraît, ça, c'est, je trouve ça affreux, mais euh, d'accepter qu'à partir d'un certain âge, on, on réduise le temps, le temps de travail, les charges de travail, mais donc évidemment aussi euh, les salaires. Et en fait, d'avoir finalement une, une descente en, en pente douce euh, sur, sur le la retraite, oui, où on pourrait travailler beaucoup sur de l'accompagnement, y compris voilà. des, des... Parce que... Euh, et ça, c'est on n'en parle pas oui, du si, tout. Si, ben
10: c'est-à-dire que c'est un projet qu'avait euh, Emmanuel Macron dans le cadre de l'apprentissage, mmh. notamment avec le tutorat. C'est-à-dire, vous savez, une personne plus âgée, pour aider un jeune à démarrer, il lui donnait la fibre... L'envie de travailler, lui apprendre les ficelles du métier, ça c'était une très très bonne idée, mais il faut le mettre en route. Et puis l'apprentissage, d'ailleurs, commence à pas trop mal marcher aujourd'hui mmh. en France Vous avez vu que les chiffres sont plutôt positifs. Ça démarre vraiment, peut-être pas encore au niveau de l'Allemagne, mais ça démarre bien. Maintenant, juste pour compléter ce que vous dites, si vous me permettez, c'est très souvent pourquoi ces personnes travaillent à partir de 55 ans ou 60, enfin se remettent à chercher un travail, c'est parce que c'est l'argent. C'est mmh. que oui, mais c'est ce qu'a dit Alexandre Femmes, femme, bien, plus bien petites, sûr. Et que vous avez l'emploi cumul, le cumul mmh. d'emploi retraite, dont on parle peu, mais qui permet de toucher sa retraite et d'avoir en parallèle, on ne le sait pas, mais d'être salarié. On peut être retraité et salarié. Et après, il y a un jeu bon. sur les charges sociales, mais parce a... que ça avantage le gouvernement qui touche des cotisations, d'ailleurs, sur, euh, sur le, la mais,
8: retraite. Mais Laurent l'a, Laurent l'a dit. Enfin, on l'a on va le pas
0: retrouver, pas, et euh, nous entend, C'est ouais. qu'il y a
8: aussi un besoin de transmettre. Et, et Exactement. Moi, je vois, c'est-à-dire que sur un métier pénible ouais. comme l'anesthésie, enfin bon, le mien, ouais. euh, je, me, je me verrais très bien, mais pendant longtemps, euh, faire une, une, ouais. une journée avec un plus jeune, moins jeune, et puis lui, il fait la garde ouais. qui, est, qui est la partie la plus ouais. physiquement euh, éprouvante. Et comme ça, on, on arrive à à la fois accompagner les jeunes et en mmh. même temps accompagner euh, mmh. les seniors.
0: Laurent Constantin, est-ce qu'on peut vous poser des questions un peu personnelles sens, là, À 50 ans, vous êtes retrouvé en dehors de votre groupe. Est-ce que vous auriez pu vous envisager de ne pas retrouver du travail Ou est-ce que déjà, vous n'aviez pas le choix Il fallait que vous, soit que vous retrouviez un travail en tant que salarié, soit que vous vous mettiez à votre compte pour avoir euh, un ah. revenu.
11: Oui, il fallait de toute façon euh, euh, retrouver... Hein. Euh, job. Alors effectivement, à 50 ans, c'est plus, beaucoup plus compliqué de retrouver un CDI qu'à 25 ou à 30 ans. Donc après, c'était jouer sur ses expertises, sur ses compétences euh, pour euh, accompagner les entreprises. Et euh, l'exemple qui est donné euh, juste précédemment, euh, j'effectue des missions de management de transition dans les entreprises pour des postes de direction financière et les personnes qui sont ou recrutées et, ou qui interviennent euh, ensuite elles sont euh, euh, très en attente de partager euh, mon expérience et c'est de récupérer le maximum d'informations, pas uniquement sur l'entreprise en elle-même, mais sur, sur les process et la façon de travailler. Parce qu'elles savent qu'elles ont quelques semaines, quelques mois pour faire un partage d'expérience. Donc effectivement, c'est un, euh, un index, c'est peut-être intéressant, mais renforcer cette problématique de partage d'expérience, c'est primordial.
0: Alors, on a un petit problème de, de son. On va, je vais vous laisser régler votre, votre son de nouveau. Je vais donner la parole à Georges Fenech en non, attendant.
7: Pour, pour Eric Deretmaten, cette réforme des retraites n'a de sens si on repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans que si, effectivement, on retrouve l'emploi des seniors. Mmh. On est bien d'accord. Euh, comment se fait-il euh, que notre pays est le mauvais élève en Europe, puisque si on fait des comparaisons, effectivement, avec l'Allemagne ou d'autres pays nordiques, notamment je crois qu'on est en pourcentage à 4% de moins, donc on a une marge de progression importante. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que dans notre pays, effectivement, euh, euh, nous n'arrivions pas à euh, faire travailler les seniors plus longtemps C'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que c'est culturel Et en ce qui concerne, au fond, euh, l'index, euh, moi, évidemment, on est personne, je crois, soit pour des sanctions, euh, il faut être incitatif pour les entreprises... Est-ce que nous ne pourrions pas envisager, par exemple, pour inciter les entreprises à garder plus longtemps leurs seniors ou à les recruter d'ailleurs, avoir une, une modulation sur les charges patronales, par exemple, cest oui, une incitation
0: On va poser directement la question. Eric, vous allez répondre, mais je donne oui. en, en priorité la parole à Alexandre Femme, qui va peut-être pouvoir répondre à votre, à votre question, Georges.
12: Bah, écoutez, je pense que mm. apporter des incitations, évidemment, est toujours une bonne chose. Mais dans le contexte actuel qui est de, d'entreprises qui recherchent des compétences, je pense que le, le TAMI est extrêmement approprié. Euh, 95% d'entreprises que je croise aujourd'hui rencontrent des difficultés de recrutement. Quel que soit le niveau de compétence d'ailleurs, quelle que soit la géographie en France, je pense que c'est une superbe opportunité à saisir pour remettre à l'emploi des personnes qui ont justement de l'expérience et des compétences. Pourquoi pas un ajustement des charges Peut-être une incitation euh, qui aiderait en ce sens, comme on l'a fait pour l'apprentissage par ailleurs pour les jeunes. Pourquoi ne pas appliquer les mêmes recettes pour les seniors
0: mais là, là, je rebondis aussi sur la question de, de Georges, mais pourquoi est-ce qu'en France, on a du mal quand même avec oui, le, le taux d'emploi des, des seniors Qu'est-ce voilà. qui explique ouais. que notre marché du travail est peu favorable finalement ouais. aux, aux gens âgés d'un certain âge oui. Selon vous, alors, hein, je, peut-être que vous n'avez alors, pas de réponse. Ça, mais...
12: Oui, alors, alors, je deuxièmement de deux hein. Le premier, il est statistique. C'est que lorsqu'on regarde le détail des chiffres, hein, je trouve qu'ils sont un peu biaisés dans leur lecture, puisque le taux d'emploi sur les 55-64 est un des plus faibles d'Europe, Lorsqu'on regarde le détail de la tranche, par exemple 55-59 ans, on n'est pas mauvais. Et le grand facteur qui explique pourquoi est-ce qu'un taux d'emploi des seniors qui est plus faible que les autres, c'est précisément la retraite à 62 ans. qui fait qu'effectivement, au-delà de 62 ans, il y a très très peu de seniors qui travaillent aujourd'hui. Donc il y a effectivement ce premier élément-là qui est statistique. Il faut arriver un petit peu à nuancer les analyses qu'on peut avoir. Et deuxième point aussi, c'est toute la perception qu'on peut avoir et qui est un peu entretenue aussi par, par ce qu'on entend, à savoir que bah, lorsqu'on est senior, c'est difficile de trouver un boulot. La réalité, ce n'est pas ce que je, que je vois au quotidien aujourd'hui. Les seniors sont capables de trouver un boulot. Pour beaucoup, ils ont envie de trouver un boulot et ça tombe bien entreprise, ont besoin de compétences dont ils disposent.
0: Éric, voilà. un point, puis Mathieu c'est, Langlois.
10: C'est vrai qu'à mesure que l'on monte, que l'on reporte l'âge de la retraite, on l'a vu avec 60, 62. Là, si 62, 64 a lieu, euh, on verra qu'il y aura plus de personnes seniors en ah emploi. C'est mécanique. Que deuxièmement, vous avez raison, la, la, la CPME, qui est la Confédération des petites et moyennes entreprises, disait que euh, si on employait plus de seniors, on devrait faire baisser les charges patronales, ce qui serait une bonne idée. Après tout, c'est le meilleur levier pour encourager les entreprises à garder ces personnes donc âgées de plus de 55 ans. Puis le troisième point, là peut-être que vous n'avez pas la statistique, mais je l'ai vu tout à l'heure, l'OCDE a publié un tableau. C'est parce qu'il y a un écart de salaire qui est important. Et le réflexe, c'est de dire « oui, mais les plus âgés sont mieux payés, ils sont trop payés peut-être, je ne sais pas ». L'écart, c'est 17% entre les seniors et ceux qui ont moins de 54 ans. Euh, alors vous voyez, en, en On Italie, c'est plus en Italie d'ailleurs, 19%, c'est moins en Allemagne, 11%. Alors 17%, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup sur un salaire de cadre hein, mm. c'est, c'est à vous de juger. Mais, Après, il y a
0: l'expérience. Il y a la
10: l'expérience, il y a la, peut-être que le jeune est plus mobile, le, le senior l'est moins, euh, les exigences sont plus, les frais souvent sont plus importants. Voilà, Il y a, il y a plein de paramètres. Et puis je termine, vraiment permettez-moi il faut aussi que les, les jeunes aient euh, l'emploi parce que si ça défavorise les jeunes mmh. si ah, c'est vrai, il ne faut pas que ça soit au détriment d'un autre <rire> si on regarde plus longtemps Mathieu les, les vieux euh.
8: moi c'est juste une question pour Alexandre Femmes, s'il est encore en, en ligne c'est toujours. Que, et toujours, il nous écoute c'est que j'ai, j'ai compris que uh, Mr Temp uh, s'était spécialisé dans le digital c'est ce que vous aviez oui, dit Mister Temp. oui euh, et, 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 en, et ma question c'est parce que le problème c'est que le, les seniors et le digital, alors moi j'ai déjà je ne suis euh, pas hyper bon mais j'imagine que pour des gens de, de 60 ans et plus, ce n'est pas leur secteur de prédilection. Et, euh, et c'est quand même là-dessus que vous,
0: euh... vous misez. Alors, je vais vous demander vous une, de répondre, une réponse hein. courte, s'il vous plaît, Alexandre. Ouais.
12: Alors, très rapide, euh, là aussi, je pense qu'il y a des, beaucoup de clichés. Mmh. Les seniors savent aussi, pour la grande majorité d'entre eux, se servir d'un smartphone et euh, faire des choses en ligne. Mmh. Surtout mmh. qu'on attend.
0: <rire> bon, vous final. allez ouais. <rire> Madiot, vous, vous prendre... faire des ennemis. Hein. Ouais,
12: c'est ça. <rire> L'agence physique, le, 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 le secret, c'est de conjuguer de l'humain dans le métier, c'est un métier, le, le métier de travail, c'est un de l'humain. Donc, On a aujourd'hui 180 agences physiques conjuguées à une plateforme digitale.
0: Merci beaucoup Alexandre Femme, merci beaucoup Laurent Constantin, merci aussi à Eric de Rick on, on se retrouve juste après le journal de 15h, on sera en direct de la conférence de presse de la, l'avocat de la famille de, de CIEM. Restez bien avec nous. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue sur CNews. On commence par le journal, Mickaël Dorian.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. La jeune CM retrouvée morte dans une forêt du Gard, la lycéenne de 18 ans, n'avait plus donné signe de vie depuis une semaine. Le principal suspect, un homme de 39 ans, est passé aux aveux cette nuit et a conduit les enquêteurs vers le corps de la victime, selon le procureur de Nîmes. La procureure de Nîmes, le suspect, l'a tué dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse. L'avocat de la famille doit s'exprimer d'une minute à l'autre. Le projet de loi sur l'immigration, il a été présenté hier en Conseil des ministres. Voici le résultat de notre dernier sondage CNews. Euh, Êtes-vous favorable à un référendum pour limiter l'immigration 62% des Français sont pour, 38% sont contre. Et vous, qu'en pensez-vous Nous sommes allés vous poser la question. Regardez.
4: Je pense que l'Assemblée nationale est plutôt là pour ça à la base. C'est plutôt pour ça qu'on les a élus et que peut-être que s'il y a une grosse décision à prendre, effectivement,
10: là, on pourrait avoir un référendum. Quel intérêt de mettre un référendum pour ça Si les choses sont bonnes pour le pays dans les les conditions de 2023, je ne vois pas le délire. Globalement, les
7: référendums, de ce que j'entends, de ce que je comprends, de ce que je lis, ne font que répondre à la question « êtes-vous pour ou contre le gouvernement ?» et non pas pour la question posée. Donc c'est ça le malheur des référendums. Il faudrait
0: euh, plus... euh... Demander l'opinion aux Français et et euh, et du coup ça passe par le référendum.
1: Dans le reste de l'actualité, la diplomatie russe dénonce les propos d'Emmanuel Macron. Lundi, le président français avait été interrogé concernant d'éventuelles livraisons d'avions de chasse à l'Ukraine. Il avait souligné que chaque décision de livraison d'armement devait répondre à des critères, notamment que cela ne soit pas escalatoire. Écoutez la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.
6: Le président français est-il vraiment certain que des livraisons d'armes lourdes d'avions au régime de Kiev pour mener des opérations de combat ne mèneront pas à une escalade de la situation Je n'arrive pas à croire qu'il s'agit là de la logique d'un adulte.
1: En Australie, l'effigie des souverains britanniques va disparaître des billets de banque. Sur le nouveau billet de 5 dollars, le portrait d'Elisabeth II va être remplacé non pas par celui du roi Charles III, mais par un motif honorant, la culture autochtone. Le billet de 5 dollars australien était jusqu'ici le dernier sur lequel figure encore l'effigie d'un monarque britannique. Et puis Raphaël Varane prend sa retraite internationale à 29 ans. Annonce confirmée par le défenseur des Bleus en personne sur les réseaux sociaux. Il invoque une certaine usure physique et psychologique. La nouvelle a de quoi surprendre. Raphaël Varane était pressenti pour succéder à Hugo Lloris au poste de capitaine de l'équipe de France de football. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités.
0: Merci beaucoup, Mickaël. Je suis toujours en compagnie de Mathieu Langlois, de Georges Fenech et Boucault du service police-justice de CNews. On va revenir sur l'affaire la disparition de CIEM puisque vous savez qu'une semaine après la disparition de cette jeune femme de 18 ans... Un corps a été retrouvé dans la nuit vers 1h du matin dans un bois dans le gare grâce aux indications du principal suspect qui est passé aux aveux en garde à vue. On fait le point sur l'affaire avec Karine Boutlou et Stéphanie Rouquet.
5: C'est sur les indications du meurtrier présumé que le corps de SIEM a été retrouvé cette nuit dans un chemin de campagne isolé aux alentours de la Grande Combe, non loin du lieu de la disparition.
3: Le corps de la jeune SIEM... A été retrouvé cette nuit aux alentours de 1h du matin. La description correspondait en tout point à celle de Siem.
5: Le suspect, qui a un lien de famille éloigné avec la victime, est passé aux aveux hier soir en garde à vue.
3: Il indiquait avoir tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'il s'étaient retrouvés la nuit des fées en toute intimité.
5: Âgé de 39 ans, il est déjà connu de la justice. Il a cinq condamnations à son casier judiciaire pour des faits d'atteinte aux bien, 8 en lien avec la conduite de véhicules.
3: Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec arme, pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle, peine exécutée à compter du 21 septembre 2012.
5: L'homme devait comparaître hier devant les assises pour une affaire de vol avec usage d'une arme. Ces...
3: Alors on va, euh,
0: on s'interrompt va puisqu'on va écouter écoute écoute en direct la conférence de presse de Maître Batik est l'avocat Ciel, de la famille de SIEM.
5: ...constitué
4: auprès de la famille, auprès des victimes, des parties civiles, Nous avons décidé de tenir cette conférence de presse pour trois raisons. D'abord, je reviendrai très rapidement sur les faits. Ensuite, je vous expliquerai qui était SIEM. Et enfin, je vous parlerai de l'entourage et de la douleur dans laquelle ils sont enferrés en ce moment même. Sur les faits, comme vous le savez très brièvement, le mercredi 25 janvier, il y a eu la disparition de CIEM, Il y a eu une dernière communication aux alentours de minuit le mercredi soir. Et depuis, il n'y a plus de traces de CIEM, ni auprès de ses amis ni auprès de sa famille. Le lendemain, son père a signalé très rapidement la disparition de sa fille. Il était inquiet puisqu'il n'avait plus de contact avec elle depuis minuit la veille. Les premiers témoignages, vous le savez, ont fait état d'une disparition avec des faits visant à obtenir des fonds et a donc eu très rapidement une enquête qui a été ouverte par le tribunal judiciaire d'Alès, qui était compétent en raison, en raison du lieu des faits. Le 30 janvier il y a une enquête pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Et le 31 janvier, euh, cette procédure a été transférée auprès euh, du tribunal judiciaire de Nîmes avec une, un double placement en garde à vue. L'individu qui est aujourd'hui euh, mis en examen et placé en détention provisoire et euh, son ex-compagne. Son ex-compagne a été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger et elle a été euh, relâchée depuis hier soir. Le 1er février, hier, nous avons eu euh, des aveux euh, de la personne qui était placée en garde à vue et qui est aujourd'hui mise en examen. Il y a donc eu une ouverture d'informations judiciaires auprès du tribunal judiciaire de Nîmes pour des faits euh, de séquestration ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le 7e jour. Le magistrat instructeur euh, s'est rendu sur place cette nuit. Il a découvert le corps euh, de C.M. Nous avons été informés de euh, la découverte de ce corps et nous avons avec ma consoeur Sarah Benlevki informé euh, la famille qui, évidemment, est dans une tristesse absolue. Alors Siem, aujourd'hui, euh, est décédée. Elle laisse derrière elle une famille, des amis, un village. Et ce qu'il faut comprendre de Siem, c'est que c'était euh, une jeune fille, une jeune fille belle comme le jour, qui avait 18 ans, qui était lycéenne qui avait la vie devant elle. Elle avait des projets d'études supérieures, peut-être à Paris, montée sur la capitale. Elle était très proche de sa famille. Et plus globalement, elle était très proche de tous ceux à qui elle pouvait rendre service. C'est la raison pour laquelle on perd sa trace chez sa grand-mère aux alentours de 22h30, parce qu'elle était partie rendre visite à sa grand-mère après être allée chez son père. Elle était très famille, était toujours dans le partage, aimée de tous, heureuse de vivre, Et encore une fois, avec la vie devant elle qui lui a été confisquée et qui, évidemment, concomitamment a été confisquée à tous les membres de sa famille. Sur son entourage, que vous dire, à part qu'ils font preuve aujourd'hui d'une grande dignité Ils ont évidemment un sentiment de colère profond, un sentiment d'injustice abyssale, mais ils ont aussi cette quête de vérité, de justice, de compréhension. Ce village, pour que vous le compreniez, pour que vous le saisissiez, c'est un village extrêmement convivial où tout le monde connaît tout le monde. Il est aujourd'hui endeuillé. Il y a toujours des choses très belles qui se passent dans des moments dramatiques. Il y a un élan de solidarité. La famille est entourée par les amis qui sont entourés par les amis des amis et globalement... Le village ne fait qu'un aujourd'hui, un autour de Siem, de la mémoire de Siem, de ce qu'elle était et de ce qu'elle restera très probablement tout le temps auprès de ceux qui l'aiment. Le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est simplement de respecter le temps du recueillement de la famille qui a besoin de ce temps, de quelques heures, de quelques jours, de peut-être quelques semaines pour encaisser le choc, un choc profond pour les uns et pour les autres. Donc on vous demande de ne pas tenter les joindre. Et si toutefois, vous voulez des réactions, de ne passer que par moi ou ma consœur, Sarah Benlevki. La procureure
3: a parlé d'une, d'une dispute amoureuse qui sera à l'origine du décès. Est-ce que la famille de Siem avait connaissance de cette relation amoureuse
4: Alors, cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Personne n'avait connaissance euh, de cette relation euh, hypothétique. Si M n'est plus là pour euh, la confirmer, évidemment, euh, c'est euh, une version euh, du mise en examen. Il est euh, tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé. Quelle était la relation entre la famille et le mis en examen Alors, c'est une relation euh, très simple, hein, très claire. Si vous voulez, Siem, d'abord, elle voyait ce monsieur comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand frère. Il y a un grand écartage entre les deux. Et la relation qui euh, faisait le lien entre euh, Siem et et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement, sa cousine qui est donc l'ex-femme de euh, cet individu. Cien n'a pas prévenu une amie pour dire que, justement, elle allait le rejoindre le soir même de sa disparition. Alors ça, il y a une enquête qui est en cours. Je ne peux pas rentrer dans les détails de l'enquête. En tout état de cause, il n'y a pas de relation amoureuse connue de qui que ce soit concernant CM et cet individu. — Il était
9: réputé C'est violent, la femme en avec peur
4: ?— Alors on sait aujourd'hui qu'il a un casier assez lourd, qu'il a un casier judiciaire avec de nombreuses mentions. On parle de 13 mentions. Donc euh, évidemment que ce n'était pas euh, quelqu'un que, euh, qui était fréquenté par cette famille parce que c'est une famille euh, très sérieuse, sans problème. Si M est une fille sérieuse, sans problème, les parents sont euh, des euh, parents sérieux, sans problème. Donc évidemment, ça venait jurer un petit peu avec le reste de la famille.
9: Est-ce qu'on sait de quelle manière ils ont pu euh, entrer en relation Est-ce qu'ils étaient en relation avant Est-ce qu'on ne sait rien du tout Les parents ne savaient même pas qu'ils se connaissaient.
4: Alors les parents savaient qu'ils se connaissaient puisque, je vous l'ai dit, SIEM gardait les enfants de sa cousine. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre de babysitting, on parle d'une jeune femme qui a 18 ans et qui, comme très probablement de très nombreuses jeunes femmes, font du babysitting et ont un petit boulot sur le côté. C'était le cas de SIEM. Et bien évidemment qu'il y avait des relations, mais d'aucune autre nature que celle que je viens de décrire. Et
3: c'est les enfants du, du, de la cousine et de l'individu euh, mis en examen Ce sont les enfants du, du couple
4: Exactement, c'est ça. Si vous n'avez pas d'autres questions... Donc on ne sait pas encore dans quelles conditions il l'a attirée à minuit, parce qu'elle est quand même allée le rejoindre à minuit. Alors on ne sait pas si elle est allée le rejoindre, on ne sait pas si elle a été enlevée, on ne sait pas si elle a été séquestrée. Aujourd'hui, toutes ces questions sont encore en suspens. On va laisser au magistrat un instructeur et lui permettre la sérénité de l'instruction. Et justement, ce sont des réponses que nous aurons au fur et à mesure de, de l'instruction et qui seront évidemment d'abord à l'attention de la famille qui a besoin de, de, de vérité aujourd'hui. La famille, elle est en
11: colère
4: La famille, elle est d'abord dans un état de sidération, parce que, évidemment, quand on est parents, frères, sœurs, cousins, cousines, amis, deuxième, on a tout prévu, sauf la disparition de cet être absolument exceptionnel. Et donc, pour l'instant, il y a des sentiments mélangés, il y a des sentiments de sidération, de colère, de tristesse extrêmement profonde, mais au-delà de tout ça, d'une grande dignité, et je tiens à le préciser, parce que euh, j'ai eu... Euh, l'occasion d'être dans plusieurs dossiers de ce type-là, et la famille de Siem est absolument remarquable, exemplaire et avec une dignité extraordinaire.
3: L'individu avait été laissé libre, devait être jugé aux assises hier pour des faits de de braquage commis en 2011. Est-ce que la famille comprend que que cet homme était en en liberté
4: alors, Pour l'instant, ils ne se posent pas ce genre de questions. Encore une fois, ils sont dans le recueillement. Évidemment, on sait qu'ils devaient comparaître aujourd'hui, euh, aujourd'hui ou hier devant la cour d'assises. Donc ça, ça, ça les met un peu plus dans le désarroi. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons mettre fin à cette conférence de presse. Merci à tous.
0: Voilà, vous avez suivi en direct la conférence de presse de Maître Batik, qui est euh, l'avocat de la famille, famille de CIEM, qui est revenu en trois points, trois points sur euh, ce qui s'est passé depuis le 25 janvier, déjà sur les faits, ensuite sur la personnalité de cette jeune fille et de cette jeune femme de 18 ans, et puis sur, euh, sur l'entourage. Et... À Maury, on a appris quelque chose, c'est-à-dire que le principal suspect qui est passé aux aveux hier, qui a indiqué l'endroit où se trouvait le corps de Siem, avait également indiqué qu'il, y a, qu'il était dans une relation amoureuse avec Siem. Euh, d'après Maître Batik, personne n'avait connaissance de cette relation amoureuse.
2: Oui, ça c'est très intéressant. Effectivement, c'est ce qu'on a appris cette nuit, c'est que lorsque le, le, le mise en examen est passé aux aveux, il a indiqué, que, euh, il a indiqué d'abord le lieu où était euh, la jeune femme, le corps de la jeune femme, mais il a aussi indiqué les circonstances, euh, enfin il a donné sa version qui sont les circonstances de la mort de cette jeune femme de Siem et il a dit effectivement qu'ils avaient, ils entretenaient une relation sentimentale et qu'elle était morte par accident. Alors là c'est très intéressant puisque l'avocat de la famille nous dit que personne dans l'entourage de la jeune femme n'avait connaissance de cette relation sentimentale entre cet homme et, et la jeune femme. Euh, donc c'est, ça, c'est, enfin, il met vraiment en cause cette version des faits qui doit encore être corroborée, il faut le dire aussi par l'autopsie qui va être réalisée du corps de la jeune femme qui a été retrouvée, donc, je rappelle, cette nuit. Euh, son corps donc, va être examiné par un médecin légiste et on attend l'autopsie, euh, les résultats de l'autopsie la semaine prochaine. La semaine prochaine, les enquêteurs vont pouvoir en prendre connaissance, c'est ce qu'a dit la procureure. Et à ce moment-là, ça va être très intéressant parce qu'on va voir si la version qu'a donné le mis en cause est la bonne ou s'il si a menti aux enquêteurs. Puis d'ici là, peut-être qu'il aura lui-même évolué dans son discours, donné d'autres éléments aux enquêteurs.
0: Il y a encore beaucoup de questions en suspens. Notamment, elle a été posée d'ailleurs pendant, pendant cette conférence de presse, à savoir pourquoi cette jeune femme est allée le rejoindre à minuit. On a également appris que Siem gardait les enfants de euh, sa cousine qui était l'ex-femme du principal suspect.
2: C'est ça. Donc alors, il y avait
0: un lien. ils se connaissait en tout
2: cas. ils voilà, il se voyait régulièrement. Exactement. Donc En fait, cet homme était l'ex-mari euh, d'une femme qui était la cousine de Siem. Mais ce que nous dit alors Siem, elle gardait leurs enfants communs. Mmh. Donc elle a forcément a priori, elle a croisé euh, le mis en cause plusieurs fois et sa femme. Euh, ce que nous dit en revanche l'avocat, c'est que la famille de Siem, euh, l'entourage proche, n'était pas proche de cette autre famille, puisque apparemment l'homme était effectivement multicondamné, euh, multirécidiviste et qu'il avait une mauvaise réputation et que par conséquent la famille de Siem qui était sérieuse ne voulait pas entretenir de liens étroit avec cette autre branche euh, de la famille. Georges
0: Fenech, on a eu la conférence de la procureure de la République de Nîmes ce matin, qui a justement donné plusieurs faits connus pour l'instant. Et puis la version donc du, du principal suspect, elle a donné aussi des indications sur le profil de cet homme. On, on va y revenir. Est-ce que, est-ce que ça se fait beaucoup que l'avocat de la famille de la victime prenne la parole, justement, dans la même journée Est-ce que c'est des choses qu'on, qu'on voit régulièrement
7: Non, mais ce qu'on a compris cette conférence de presse, c'est que l'avocat, en fait a dû être mandaté par la famille pour faire un point à toute la presse, de façon à ce que la famille puisse faire son deuil, qu'elle ne soit pas directement sollicitée par, mmh. par la presse. Donc il y a là un avocat qui protège en réalité ses clients, il ne nous a rien apporté de plus que ce que vous avez dit le procureur, sauf effectivement que Qu'un membre relation de amoureuse. la famille avait connaissance d'une relation amoureuse de cette toute jeune majeure, hein, 18 ans, alors lui il en a 39, ça surprend effectivement, euh, a priori, mais euh, cette conférence de presse, à mon avis, c'était pour dire voilà, nous sommes dans le deuil, respectons le deuil de la famille.
2: Et d'ailleurs, ça va dans le sens de nous, nous avons aussi, nous, en, nous sommes entretenus ce matin avec, il y a plusieurs avocats hein, de cette famille, une, une des avocates, et elle nous avait dit effectivement, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne dérangez pas la famille. Et, On peut comprendre aussi. Et évidemment, et d'ailleurs, nous, nous, nous étions en, en relation avec les avocats, mais pas avec la famille directement, parce qu'effectivement, ils ont leur deuil à faire. Ils ont appris cette nuit seulement hein, que, que leur euh, fille ou, 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 ou sœur ou cousine était morte. Et donc, pour eux, c'est, c'est, c'est très, très délicat.
0: On, on peut revenir avec vous, Amaury, sur le, le profil de cet homme, euh, parce qu'on a eu différents éléments depuis ce matin.
2: Alors déjà, donc cet homme, il était en garde à vue, et c'est pendant sa garde à vue qu'il a fait ses aveux. Depuis, il a été mis en examen, puisqu'une une instruction a été ouverte. C'est d'ailleurs le juge d'instruction lui-même qui s'est rendu avec les gendarmes sur place pour faire les constatations euh, du corps cette nuit. Donc cet homme, il est mis en examen, il a été placé en détention provisoire. Et puis, a priori, a priori hein, les, les chefs... Euh, d'enquête, eh bien, ça va être euh, euh, meurtre et non plus euh, seulement l'enlèvement et la séquestration. Euh, cet homme, donc, il a 39 ans, on l'a dit, un pro- entourage familial euh, de, de CM. Elle, euh, elle gardait d'ailleurs ses enfants. Euh, il Lourd est...
0: casier judiciaire, bien chargé. Voilà,
2: lourd casier judiciaire, euh, loin d'être vierge, puisque 14 condamnations à son actif, alors 5 pour des enteintes au bien, 8 pour des conduites de véhicules et une condamnation euh, assez... Euh, assez lourde pour vol avec arme, puisqu'il avait été condamné en 2015 à 12 ans de prison, sachant qu'il avait commencé à purger cette peine dès 2012, a priori en détention provisoire. Cet homme, il avait néanmoins, c'est ce qu'a expliqué la procureure, purgé toutes ses peines, l'ensemble de ses peines, et il devait comparaître librement dans une autre affaire, indépendante de toutes les condamnations qu'on a évoquées, une affaire de vol avec arme, et donc il devait comparaître ces derniers jours devant la cour d'assises en toute liberté.
7: Non, ce, ce drame absolu hein, de la mort de cette jeune femme euh, nous interpelle quand même. On ne peut pas non plus considérer. Procor a dit effectivement, Procor a dit que il avait purgé ses peines, mais ce n'est pas du circuler, il n'y a rien à voir de ce point de vue là. Attention, on oui, a affaire... des peines lourdes en plus. Vous savez, Notre société doit prendre en compte aussi la notion d'état dangereux d'un individu. Or, cet individu avait un profil particulièrement inquiétant. C'est pas parce qu'il a purgé sa peine en enlevant les réductions de peine. Vous savez qu'on a un système de réduction de peine qui est quand même très généreux, hein, qui va jusqu'à 6 mois par an. 6 mois de réduction de peine par an au-delà d'un an. Euh, est-ce qu'il y avait un suivi socio-judiciaire Quand vous avez un individu qui présente un état dangereux, il y a un panel de, de, de suivi judiciaire voire de surveillance judiciaire qui existe depuis 2008 d'ailleurs, une réforme de 2008, qui permet de s'assurer de sa personne. Là, on a affaire à quelqu'un qui a déjà purgé, condamné à 12 ans, réclusion criminelle, qui doit comparaître à nouveau oui, devant... C'est qu'il y a eu des récidives. Une cour d'assises, le... je pense que l'opinion doit se demander mais comment est-ce possible qu'il comparaisse librement, mmh. qu'il n'y ait pas eu de, de véritable suivi socio-judiciaire, je ne sais pas. Bon, maintenant, il faut connaître la pro- euh, exactement son profil, etc. Mais en apparence, en tout cas, on peut se poser la question d'un individu qui a été... Comme ça, relâché dans la nature.
0: Mathieu Langlois.
8: Mais moi, je suis un peu, je suis un peu gêné parce que, évidemment, je pense surtout à la famille et j'imagine la période et les souffrances dans lesquelles ils sont et de se retrouver obligés pour se protéger d'envoyer un avocat faire une conférence de presse où il répète trois fois qu'il faut respecter la dignité. Quand on voit tous ces, tous ces micros, je comprends, hein, on est dans un monde et puis je suis, je suis là, donc euh, je, euh, je, sais, je suis réaliste, mais euh, voilà, c'est, ça me met mal à l'aise par rapport à ce moment. J'en ai vécu moi en tant qu'intervenant, je sais ce que ça peut représenter et je sais, j'imagine très bien euh, l'état dans lequel est ce, cette famille. Et euh, cette conférence de presse, elle est, évidemment, je, je, je loue le, le, le courage de, de l'avocat, mais en même temps, elle montre quand même... Euh, euh, elle nous montre à tous la réalité de, de notre système où on veut toujours avoir une couverture médiatique, surtout mmh. et on demande à un avocat de, de protéger une famille alors qu'ils sont bouleversés par l'émotion. Mmh.
0: Alors ah, ce ce oui. qui
2: est vrai, c'est qu'il y avait aussi des appels à témoins et, et pour ça, en, en général, la presse est aussi très utile pour justement relayer, relayer les appels à on... témoins et dire non,
8: voilà... Que y ait la conférence du procureur, qu'on ait des informations, mmh. que la police... Que le... bon, Très bien, mais, mais là, c'est, je pense qu'il était très mal à l'aise, euh, ce, ce, cet avocat, euh, parce qu'il fait juste, comme l'a dit Georges Fenech, il fait juste de la protection du moment de, de deuil et de souffrance de, de la famille.
0: Merci à tous les trois en tout cas euh, d'être venus sur le, le plateau de CNews pour en parler. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités, 90 minutes Info, elle va revenir bien sûr euh, sur ce drame, sur euh, la, la mort donc, de la jeune CIEM, 18 ans, qui était disparue dans le Gard depuis euh, une semaine. Son, ce qui euh, a priori semble être son corps, d'après ce qu'a dit euh, la procureure de la République de de Nîmes, a été retrouvé ce matin dans un bois pas très très loin de son domicile. Un un suspect a été mis en garde à vue. Il avait été déjà condamné à de multiples reprises. On continue d'en parler sur CNews.